0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact: le hash rate du Bitcoin a atteint un nouvel ATH de 321 hexah par seconde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'Union européenne qui a approuvé le texte juridique complet de sa législation crypto connue sous le nom de MICA. En deuxième news, on va parler du nouveau rebondissement dans l'affaire Elon Musk Twitter. En effet, le milliardaire Musk aurait finalement décidé de racheter le réseau social face à la perspective d'un long et coûteux procès. Que va-t-il se passer Et en dernière news, on va parler du stablecoin de Tether, l'USDT, qui fait face à de nombreuses critiques des internautes. Ces derniers accusent la société de couvrir la fragilité de ses réserves en gonflant artificiellement la valeur de l'USDT. Face à ces accusations, Tether se défend une nouvelle fois et rassure sur la stabilité économique de ses réserves. On en parle. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Nous sommes le 6 octobre 2022 et nous enregistrons cet épisode, il est 11h30. Nous avons une journée légèrement verte, ça fait quand même plaisir toujours de voir du vert. Nous avons un market cap global aux alentours des 965 milliards de dollars en hausse de 0,8%, un Bitcoin en légère hausse qui s'échange toujours aux alentours des 20 150 dollars en légère hausse de 0,3%, un Ether en hausse de 1% qui s'échange à dollars. 1360$. Le BNB en légère hausse à 294%. Le XRP qui continue son ascension, c'est quand même assez fascinant. Parce que le XRP est à 3% sur les 24 heures, 12% sur les 7 jours et 48% sur les 30 derniers jours. Nous avons donc le XRP qui s'échange à 0,5$. dollars. Le Cardano en légère hausse. Le Solana pareil, 1% de hausse, 34$. dollars Et en dixième position, le Dodge. Pour info, nous avons le Matic qui a flip le Polkadot qui se retrouve maintenant en 11 e position, juste derrière le Dogecoin. Allez, on passe aux news maintenant. On va parler de l'Europe et c'est une mauvaise nouvelle pour les fervents supporters de la décentralisation et pour l'écosystème crypto. L'Union Européenne a approuvé le texte juridique MICA, Marketing Crypto Assets Regulation. C'est lors d'une réunion hier, mercredi, que les diplomates représentant les gouvernements des États membres de l'Union Européenne au sein du Conseil de l'Union Européenne, ça fait beaucoup d'Union européenne) ont approuvé le texte. Ces textes de loi ont fait l'objet d'un accord politique commun. Pour rappel, MICA c'est quoi Ça a pour but d'instaurer une réglementation européenne concernant les crypto-actifs. Cette réglementation vise donc à apporter un cadre légal plus détaillé vis-à-vis de l'écosystème crypto. Jusqu'ici, l'écosystème n'était soumis à aucune législation stricte, mise à part celle concernant le blanchiment d'argent et ce, de manière indirecte. Le projet Mika a connu de nombreux rebondissements depuis sa proposition. Le règlement avait notamment fait parler de lui en proposant d'interdire la proof of work en Europe avant le vote des députés ayant finalement décidé de s'y opposer. Cependant, cette interdiction n'est pas la seule composante du règlement. L'Union européenne souhaite également amplifier son contrôle sur les sexes. Qu'est-ce qu'un sexe C'est un centralized exchange, un échange centralisé. De nombreuses répressions au niveau des transactions sont prévues, telles que l'interdiction absolue d'effectuer des transferts depuis ou vers un wallet non custodial. Je t'explique un peu plus tard ce que c'est. Toutes les dispositions requises par le règlement MICA entreront alors en application en janvier 2024 au plus tôt. Les prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN et autres, enregistrés auprès d'un régulateur de l'Union européenne, auront 18 mois supplémentaires pour se mettre en conformité. Une information qui n'a pas échappé à certaines entreprises qui s'enregistrent à un rythme soutenu depuis peu, notamment en Italie. Un passeport européen verra également le jour. Cela permettra par exemple à une entreprise enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, de cibler les clients d'autres pays de l'Union européenne sans pour autant faire de démarches supplémentaires auprès des régulateurs nationaux. En l'état actuel des choses, le sujet de la finance décentralisée, la DeFi, est encore assez flou. Les institutions doivent encore définir ce qu'elles considèrent comme véritablement décentralisé. Selon comment cette notion sera jugée, les différentes entités de la DeFi seront concernées ou non. On parle des DAO, des protocoles, etc. La réglementation MICA comporte notamment la considération des tokens non-fongibles des NFT en tant qu'actifs financiers. Sous certaines conditions, l'interdiction totale pour les entreprises de rémunérer leurs clients avec le lending de stablecoin, l'inclusion de stablecoin algorithmiques dans la réglementation et plus encore. Tu l'as compris, ce règlement fait grincer des dents dans l'écosystème crypto, aussi bien européen que mondial. Pendant que certains dénoncent une atteinte à la vie privée ainsi qu'une menace pour la décentralisation, d'autres approuvent l'instauration d'un cadre légal autour des crypto-monnaies. Celui-ci permettrait de lever les barrières concernant la démocratisation de l'écosystème. Lors de la Paris Blockchain Week, le CEO de Binance, CZ, s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet, il a déclaré que le règlement MICA de l'Union Européenne deviendra une norme réglementaire mondiale copiée dans le monde entier. Une chose est sûre, c'est que Mika va continuer d'énormément faire parler de lui. Pour information, le texte doit également être formellement approuvé par les législateurs du Parlement européen. Il devra ensuite être publié au journal officiel de l'Union européenne au début de l'année prochaine. Son application est prévue en 2024. C'est une affaire à suivre et ça là-dessus, je lâcherai rien. Alors... Petite information, qu'est-ce qu'un wallet non-custodial Un portefeuille de crypto-monnaie dit non-custodial ou unhosted est un portefeuille dont seul le détenteur possède et contrôle les clés privées. En gros, ça veut dire que vous êtes les seuls propriétaires de vos cryptos. Par exemple, si vous avez des cryptos sur Binance, vous n'êtes pas le propriétaire des cryptos. Vous êtes propriétaire des cryptos à partir où vous sortez vos cryptos des exchanges centralisés et vous les mettez dans des cold wallets, Ledger, trésors, etc. ou juste sur Metamask. Là, personne ne pourra venir vous les chercher. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Deuxième news, et on va parler d'Elon Musk qui a encore changé d'avis. En effet, le milliardaire a envoyé une lettre à Twitter dans la journée d'hier afin d'annoncer qu'il souhaitait racheter l'entreprise au prix convenu de 54,20 dollars par action. Le rachat, qui coûterait environ 44 milliards de dollars à Musk, avait été annulé, ce dernier évoquant le nombre de bots sur la plateforme pour justifier ce revirement. Il faut avouer que les bots sur Twitter, c'est une horreur. Mais la perspective d'une longue bataille judiciaire a, semble-t-il, fait changer d'avis à Elon Musk. Son procès avec Twitter devait débuter dans un peu plus d'une dizaine de jours, le 17 octobre. Mais le milliardaire a communiqué cette nouvelle proposition de rachat lundi dernier, selon des informations consultées par le Wall Street Journal. Le prix original a été accepté, une victoire pour Twitter. Musk n'a pas officiellement commenté ce nouveau changement de cap, il a cependant mentionné que le rachat de Twitter servirait à créer l'ambitieuse société x.com qu'il qualifie d'Everything App. Le tweet en description. Elon Musk a passé ses derniers mois à jeter de l'huile sur le feu pointant les problèmes systémiques de Twitter, mais ses échappatoires se sont fermés les unes après les autres et il n'a, semble-t-il, pas trouvé de moyen d'esquiver le rachat. Il est probable qu'il ait jugé ses chances de remporter son procès comme trop peu élevées. Aux côtés d'Apollo Global Management, Binance figurait également sur la liste des entreprises qui ont proposé leur aide à Elon Musk pour acquérir Twitter. Immédiatement après l'annonce, le cours de l'action de Twitter a pris plus 18% avant que les échanges soient suspendus. Ce matin, l'action affiche à plus 23% sur les dernières 48 heures. Elon Musk récupère cependant un réseau social qui a bien été malmené récemment. Au-delà de cette bataille judiciaire, l'entreprise a fait face aux déclarations du lanceur d'alerte Peter Zadko. Ce dernier a été particulièrement accablant avec Twitter, jugeant que l'entreprise trompait le public ainsi que les politiques. Il n'est en tout cas pas certain que le rachat y a jusqu'au bout. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un nouveau revirement avec Elon. Mais il semble que les choses soient cependant bien engagées pour que le milliardaire devienne le nouveau propriétaire de Twitter. Et en dernière news, on va parler de Tether, qui n'en finit pas de justifier l'équilibre de ses réserves. Malgré les assurances données par ses dirigeants depuis plus de 4 ans, les internautes restent dubitatifs. À la moindre suspicion, ces derniers n'hésitent pas à interpeller les responsables de la société pour apporter... Plus de news. Une nouvelle fois, les dirigeants de Tether ont tenté de rassurer la communauté sur la solidité des réserves. En réalité, pour continuer à indexer l'USDT sur le dollar américain, Tether doit disposer de liquidités conséquentes et de nombreuses rumeurs circulent sur l'insuffisance des réserves du stablecoin. Des médias révèlent que les réserves de l'USDT sont déséquilibrées et que la société ne pourrait plus continuer à maintenir le PEG. Qu'est-ce que le PEG C'est l'indexation sur le dollar. C'est être sûr que 1 USDT équivaut à 1 dollar. Cependant, pour Paolo Ardoino, le CTO de Tether, toutes les informations publiées sur l'insuffisance des réserves de l'USDT sont grotesques et loin de la réalité. Il affirme que la situation n'est pas aussi alarmante que les détracteurs tentent de le faire croire et que les réserves sont à nouveau rééquilibrées. Récemment, après de nouvelles plaintes, un juge new-yorkais a demandé à l'émetteur de l'USDT de fournir des documents qui prouvent que les réserves du stablecoin sont sécurisées. Le tribunal essaie de savoir si l'émission d'USTD est compensée par des actifs. D'après certaines plaintes, Tether aurait émis des jetons dépassant le seuil autorisé par les réserves dans le but de faire grimper le prix du bitcoin. Pour tenter d'y voir clair, la justice somme les responsables de Tether de produire des documents sur leur état financier. Le tribunal ordonne aussi à l'émetteur de l'USDT de communiquer sur ses comptes auprès des exchanges crypto Bitfinex, Poloniex et Bitrex. Les rumeurs sur l'opacité de la provenance des fonds pour maintenir l'USDT au niveau vont à bon train. Ayant des difficultés à se justifier formellement, TTR fait appel à BDO Italia pour laver son honneur et démontrer que ses finances se portent bien. Cette branche italienne du groupe BDO est l'une des meilleures sociétés d'audit du monde et de comptabilité. Cette dernière aura désormais la responsabilité d'attester la transparence de la gestion des réserves de l'USDT. Pour convaincre l'écosystème, Tether propose de partager son bilan comptable tous les mois dans l'espérance de faire taire ses détracteurs qui restent toujours pessimistes malgré les mesures prises. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs actualités en bref. Le 3 octobre 2022, on a fait un épisode là-dessus. La SEC a décidé de publier une accusation contre la célèbre influenceuse Kim Kardashian. On en a parlé il y a deux jours. Le régulateur a accusé Kim d'avoir illégalement promu une crypto-monnaie appelée Ethereum Max. L'annonce de la SEC a fait les gros titres partout dans le monde, rendant célèbre une crypto qui était peu connue. Ceci, comme tu t'imagines, a contribué au prix de l'augmentation d'Ethereum Max qui a pris plus de 120%. Colloque Bitcoin et crypto au Sénat. En collaboration avec la sénatrice Nathalie Goulet, les éclaireurs du numérique ont proposé le 3 octobre une journée de décryptage crypto. Je ne peux que saluer cette initiative qui permet aux sénateurs et assistants parlementaires qui le souhaitent de discuter avec des experts crypto. Pour info, il y a aussi eu un airdrop de camembert Bitcoin. Le Japon a une réputation de pays ouvert aux nouvelles technologies et il semblerait que cela s'étende à la blockchain. Dans un discours de politique générale tenu lundi, Fumio Kishida a en effet mentionné le métaverse et les NFT comme des axes de développement pour son pays. L'Union européenne va-t-elle harmoniser les impôts sur la crypto-monnaie Le Parlement européen a voté une résolution concernant l'imposition des crypto-monnaies au sein de l'Union européenne. Cependant, d'un point de vue législatif, cette adoption ne contraint aucun des pays membres à coordonner leurs actions. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas, je serai en live samedi sur Twitter Space afin de prendre un peu plus de temps pour décrypter toutes les news de l'actualité de la semaine. Je serai aussi ce soir à Saint-Mandé dans les locaux d'Ubisoft pour la soirée d'Oxia. Je te dis donc peut-être à ce soir, ou sinon à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.